0: ¿Quién es Ann Buey? Quería comentarles que en las notas de este podcast pueden encontrar el al Instagram de Anne, para que puedan ver antes de escuchar el podcast uh -huh. o durante las obras, de, las obras de él.
1: Sí, también, bueno, sabemos que sus obras eh, van conquistando ahí un poco eh, el mundo, otras fronteras, que a él les gusta mucho a los italianos. <risa> <risa> Pero bueno, también te, queríamos darle a este espacio que pueda contar él mismo, ¿no? Como un poco de, de su obra.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, buenísimo. Estamos súper contentos eh, de tenerte de tenerte hoy. Sí. Y, gracias. Y bueno, sí. Y placer. <risa> gracias. Eh, bueno, y tenemos un montón de preguntas para hacerte.
1: ¿Cómo empezar con Angway, no? <risa> claro.
0: Empezar es una buena, es una buena palabra. Eh, y eso es lo que, quería, lo que quería preguntarte. De hecho, no te lo, no te lo he preguntado antes, no, no, no lo recuerdo. ¿Cómo decidiste empezar a, a, a vivir del arte? ¿Cómo, cómo lo llevas eso ahora?
2: Mm, digamos que es una decisión que fue tomada un poco de, de una manera orgánica, ¿no? Podríamos decir O sea, al final, o sea, la vida de una persona te lleva a unas cosas que, que bueno Que vas como surfeando de una manera y, mm. y al final pues llegas a un punto, ¿no? En el que tomas ciertas decisiones pero vamos, es una cosa que tampoco he buscado nunca. Uh -huh. o sea, yo creo que es una situación que siempre, simplemente se ha dado y, y ya está.
0: ¿Cuándo empezaste a, a pintar? ¿Cuál, cuán, ¿Cuándo fueron tus primeros contactos con el arte? Pues quizás el primer recuerdo que tengo
2: es seguramente en el restaurante de mis padres cuando, bueno, pues como... Como casi todos los chinos, pues, teníamos ahí nuestros negocios y tal. Y claro, yo como hijo de uno de ellos, pues, pasábamos, pues, muchas horas allí. Uh -huh. Entonces, claro, mi primer recuerdo fue de, de estar pintando dentro del restaurante, pues, a lo mejor copiaba las revistas que traía mi madre, o, o un poco lo que había en el mobiliario dentro del restaurante también. Y así, pues, un poco para también pasar el tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Y empezaste así... Solo, así se te ocurrió agarrar un papel y empezar a dibujar
2: y... Sí, yo me acuerdo que aprovechaba como las comandas por detrás y cogía un bolígrafo y sí, o sea, sobre todo era como una vía de escape, ¿no? Para mí. Muy buena Al final.
1: O sea que la gente, además de comer en el restaurante, se llevaba una obra de Amway, ¿no? O sea, alguien quizás la guardó y hoy en día puede tener una obra de Amway en casa y no lo sabemos. Quizás.
0: Genial. Y cuál fue el, el siguiente paso, o sea, de, de, de Amway, el pequeño artista de restaurante, a Amway empezarse a profesionalizar. Bueno, pues digamos
2: que antes de, de ser profesional tuve otro paso importante y, y lo recuerdo como un momento clave, ¿no? Digamos, dentro de mi vida y es que, claro, fue conocer a Fernando, que era un vecino de... Vamos, que vivía encima del restaurante y tal. Y digamos que él me presentó a mi maestro que me enseñó a pintar. Y claro, fue toda una situación de casualidades uh -huh. que, que bueno, gracias a eso pues también tuve la posibilidad de aprender a pintar pues sin tener que pagar nada. Porque bueno mis padres a lo mejor tampoco estaban demasiado interesados ¿no? en, que, en que yo estudiara pintura quizás. Y fue gracias a él... Que bueno, que desde, desde muy joven pues aprendí un poco las técnicas tradicionales, digamos, de los, de los maestros españoles, ¿no? De, de la pintura clásica. Y nada, y de allí pues
0: hasta de formación, pues sí. Todo el mundo conoce un Fernando que le salva la vida. <risa> ¿Cuántos
1: que gran... salvaron la vida, Alex? Qué, gra
0: qué grande, qué grande este señor ¿Cómo, cómo, cómo era? ¿Era una persona... No, era, era súper amable ¿Era un vecino así normal? A o... ver, era
2: un señor que... que siempre recuerdo que me hablaba como si fuera sí. una persona adulta mm. De que era pequeño, ¿no? Y yo en realidad pues era amigo de su hijo Pero claro, yo cuando iba a casa de... para visitar a... a mi amigo David Que es su hijo pues al final, pues como que me quedaba media hora antes hablando con Fernando y me enseñaba como libros de arte, discos, y, y la verdad es que, vamos, fue una persona muy importante, ¿no? Y cada vez que tengo a lo mejor un, un éxito, un triunfo, pues me acuerdo de él. ¡Qué grande! ¡Qué, qué grande!
1: ¿Y te apuntaste a Bellas Artes luego de esto...?
2: Sí, digamos, después de todo esto, pues claro, decidí hacer la carrera de Bellas Artes y... pero vamos, con la intención de, de ser profesor, sobre todo. Mm. O sea, era como... para mí era casi como un sueño emular un poco lo que me aportó mi maestro Mariano a mí como persona y, digamos, que quería repetir como un poco esa hazaña, ¿no?
1: ¡Qué bonito! Bueno, nosotros te conocemos un poco también en ese rol, ¿no? De, de enseñar, hemos tenido la, la suerte de poder tener algunas clases contigo y es genial que, que hables esto, ¿no? Como de transmitir lo que tu maestro al final te, te transmitió y en mi experiencia es genial porque siento que aprendo bastante de, como de, de tu trayectoria y de, de tu trabajo. Y, pero bueno, nosotros somos unos privilegiados, podemos decir aquí con Alex, pero quizás la gente que nos está escuchando todavía tiene ganas de entender un poco tu obra. Y a mí me gustaría también preguntarte, eh, que creo que caracteriza un poco tu obra, las, eh, la expresión ¿no? que tienen tus texturas y también la interpretación que le das a los espacios. Como que hay un... como juegas con todo esto de una manera muy armónica y, y bueno, quería preguntarte como un poco ese proceso de...
2: Sí, a ver, digamos que este interés que tengo sobre la materia, las texturas y, y bueno digamos, diferentes mmm, notas táctiles, ¿no?, por así decirlo. Pues viene un poco de que al final, digamos, en mi taller paso tantas horas solo hmm. que al final me fijo en lo cotidiano, en lo más pequeño, ¿no? Y, y de ahí pues intento, digamos, extraer como una poética también. Y eso viene un poco de allí. Y luego, en cuanto a cómo entiendo el espacio a través de la pintura, yo creo que eso, digamos, que lo, que lo aprendí un poco de, después de haber pintado también murales. Que, que es básico, digamos, entender el, el contexto ¿no? en, el que, en el que estás trabajando. Mm. Porque no es simplemente trasladar un boceto que podría estar en, en un lienzo a una pared.
1: Total. Como lo que hiciste en la tabacalera, ¿no? Que un poco mencionábamos antes fue un desafío... Claro,
2: digamos uh -huh. que lo del el mural de Tabacalera fue un mural bastante especial para mí porque era como el primer mural después de dos años uh -huh. Entonces, claro, era una oportunidad bastante especial para mí porque, claro, yo paso por ahí todos los días para ir a mi taller Y claro... Dentro de ese mural, pues también intenté explicar lo que suponía el muro como soporte, ¿no? Por eso pinté unos ladrillos encima de un muro, o sea, al final es como un muro sobre un muro. Y luego el lienzo que estaba ahí colgado, pues formaba parte de mi trabajo también, que, era, que pertenecía más al trabajo
0: de taller.
1: Muy bueno, sí. Es
0: espectacular, uh -huh. espectacular. Si búsquenlo, no lo vieron, Búsquenlo es... en Instagram, eh, porque es uh -huh. espectacular. Bueno, y, y siguiendo un poco con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que veníamos pasando ¿no? de distintas etapas ¿no? de Unwei, ¿cómo describirías hoy en día, ¿no? y, y también conectándolo con esto de los espacios y las textura, texturas que tanto eh, te caracterizan, ¿cómo describirías tú mismo a UnWay hoy en día? ¿En qué sentido? Tu trabajo, por ejemplo.
2: Pues digamos que lo más importante es que soy pintor, pero uso la pintura como medio, no como finalidad.
1: Claro, pero como medio por esto de la unión entre... O sea, por ejemplo, el muro del muro, ¿no? Como la relación que tienes con el espacio en donde habita ese, esa obra. ¿A eso te refieres?
2: Sí, al final también me refiero, digamos, a a entender la pintura como instalación, Claro. entender la pintura como portales, como ventanas que, que bueno, que generan como vías hacia otra realidad, ¿no? Mm -hmm. Podríamos decir.
1: Claro, como un concepto, o sea, generar un concepto al final, ¿no? O sea, en esa relación entre la obra y el espacio, o sea, yo voy a una exposición tuya, ¿no? Como lo, termino como entendiendo un concepto de la pintura, ¿no? Más allá de las texturas y de todo lo que cuentes. Que por ahí, cuando hablabas de lo de la tabacalera, y está bien, es, es verdad que conoces un poco de background de tu trabajo, pero es verdad que cuando pasas, te hace ese doble clic, ¿no? De, de un poco de entender el trabajo que hay detrás y de estar hablando de un espacio, eh, como un meta-espacio, ¿no? Como sí, la obra bueno, en, la
2: en concreto, en este mural, sí. pues, hablaba un poco de eso, ¿no? Entre eso es. el espacio público y el privado, el lienzo que está colgado en la calle un poco, pues, un poco lo que hago yo, ¿no? Al final hago intervenciones en la, en la vía urbana, uh -huh. pero también tengo una parte de trabajo que es la de taller, y digamos que ese mural, pues, resume un poco estas dos partes que tengo yo.
0: Mm. Muy guay. Flipamos cuando fuimos de visita al taller de sí. Es... Igual podemos sortear en algún momento una, una visita guiada. <risa> <risa> Traigan <el> cervecita. <risa> Total. <It's okay. risa> Porque nos flipó esa visita. Eh, bueno, y, y bueno, siguiendo con, con, con tu obra, ¿no? Hay algo que me llama mucho, mucho la atención, ¿no? Que es la, la Venus Paleolíticas, ¿no? Que han sido tus musas.
2: Sí, eh, es una figura que siempre me ha interesado, ¿no? Porque, claro, es una representación sobre la mujer que hoy en día... Es difícil de encontrar, de, de tener una visión sobre la mujer como, como madre de todo, ¿no? Y claro, eso al final pues a mí me inspira como un poder superior uh -huh. a todo.
1: Muy bonita.
0: Qué bien. Y digamos las, las musas estas que se ven en tus obras... Eh, como que no tienen ¿no? el digamos el no siguen el canon de belleza de hoy en día no ¿Eh? hay alguna razón detrás de ello o simplemente sí porque que, digamos sí? estas Venus paleolíticas en,
2: en su origen pues eran representadas con curvas exuberantes ah. pues sobre todo porque digamos que eran una representación de la fertilidad o sea y claro de todo esto pues yo extraigo pues unas conclusiones que a través de, de todo este juego de la fertilidad viene un poco de, de cómo el hombre necesita, digamos, reproducirse para, para permanecer y, y ser eterno. De alguna para manera. perdurar.
0: Exacto. Que tenemos
1: un rol clave en la sociedad de la mujer. O sea, a ver si se enteran <risa> No me cabe ninguna duda. <risa> eh, sí, es genial. Y aparte, lo que creo que también transmite es la naturalidad, ¿no? De la mujer como tal también hay algo que me llama la atención porque siempre muestras las formas naturales de la mujer voluptuosas eh, o no, pero como natural, que es lo que se transmite pero también hay una parte con la textura y a mí, en particular, lo hablábamos un poco con Alex que me da como algo cósmico también no sé si es un poco por todo lo... o sea, del origen o si hay algo que particularmente te une a, al universo a lo cósmico
2: Sí, exactamente... o sea, lo has explicado muy bien de hecho, viene entre… dentro de las figuras, digamos, mm -hmm. podríamos ver la textura de una piedra, que sería como algo físico y, y tangible, pero a la vez, o sea, si te alejas un poquito, lo interesante es que también puedes llegar a ver como un pequeño cosmos, ¿no? Un universo que es infinito, etéreo, incluso habla casi un poco de todo lo contrario, ¿no? Del vacío, del, del universo como vacío, ¿no? Mm -hmm. Y, y claro, me interesa hacer como esta doble relación ¿no? Esta doble dualidad entre,
0: entre lo que es material y lo inmaterial claro. Y luego, hablando más específicamente de una de tus obras eh, Que es la Odalisque... 2, hmm. <risa> La dos, Con la cual has eh, obtenido la beca Mario Antolín de ayuda a la investigación pictórica, ¿no? Eh, bajo el premio BMV de pintura 2019, que esto fue hace, hace poquito.
1: ¡Crack! Esto ¡Fue increíble!
0: Estábamos nosotros ahí siguiendo el evento, expectante, y, y lo lograste, premiado por esta obra. ¿Hay algo que nos puedas contar de esta obra en, en particular? En realidad era una obra que,
2: que la hice para una exposición en el 2018, que era una exposición individual que tuve en Roma. Y claro, era una pieza que, que bueno, era de las principales que, que había pensado desde el principio hacer y tal. Y luego casualmente, pues, digamos, desde su inicio y tal, pues las cosas no salieron como yo, yo esperaba que salieran, ¿no? <risa>
1: ¿Pero como que ¿Qué te pasó? Pues lo normal. Pues lo típico, que empiezas miras?
2: a pintar y como que no te convence. Uh -huh. Bueno, y yo pues por esta vez, pues en vez de dejarlo tirado a la basura, pues dije, bueno, voy a respirar ¿Masiaste. un poquito, esto tiene potencial, vamos a darle una vuelta mañana y, y seguimos, ¿no? Y al final, pues claro, después de unas cuantas horas más de trabajo, pues salió, salió la pieza, pero... Sobre todo estoy contento porque mm. es una pieza casi hecha desde, el, desde la tranquilidad y el esfuerzo, ¿no? Que a veces me falta mm. un poco porque si no conecto, digamos, con las obras del primer momento, las, las suelo desechar.
1: Qué interesante eso, porque a mí un poco como artista también, o que, que, que es un ejercicio, ¿no? De, de, a la hora de pintar, todo el tiempo es un diálogo con el cuadro que estás haciendo y es una frustración constante, ¿no? Entonces... A la primera de cambio uno quiere... Bueno, adiós, ¿no? Como chao. Claro. O este obstáculo que se está presentando mejor eh, lo tiro. Y, y bueno, o se te vuelve a presentar en el próximo cuadro. O, o igual perdiste una oportunidad de trascenderlo. Y que se termine siendo una obra eh, mega reconocida, ¿no? Como te pasó. O sea, es súper inspirador. Al menos a mí me inspira bastante como para si vemos un potencial o algo, como confiar en eso, ¿no? Claro. no es en el momento es mañana, como decías, pero... Sí, Seguirla. os puedo
2: asegurar que pintando esta pieza, bueno, aparte de, de aprender muchísimas cosas sobre, más sobre pintura, ¿no? Sobre investigación de, de lo que es la pintura, pues también me dio unas lecciones, ¿no? Sobre la vida. De que a, mm. lo, a lo mejor hay que tener un poco de paciencia y, y trabajarse un
0: poquito las cosas. Mm. Y, y nada, tener calma, sobre todo. Eso es verdad. A mí me ha pasado... Eso fue una... Una lección que me ha dado la, la pintura también cuando empecé a pintar es a tener paciencia y, a, y también a aprender de que con esfuerzo las cosas se pueden arreglar también. Claro, desde luego. <risa> se va a exponer dentro de unos días
2: en, el, en la Casa de Vacas con los, 30, con los otros 30 preseleccionados de, del premio y va a ser una exposición colectiva que, que, bueno, es muy interesante porque... Vamos, vi la selección de artistas que había Y, digamos, y me gustan Si no todos, casi todos Qué guay,
1: qué interesante
0: Bueno, volviendo al, al tema de, 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 de tu taller Que nos flipó visitarlo <risa> eh, Bueno, mostraste Muchas cosas O un poco como Cómo trabajas eh, No sé bien cómo, cómo describirlo Parece como así como un ambiente Así, tipo no sé, berlinés, que es como un poco caótico, pero al mismo tiempo ordenado, hay un orden, hay un orden, y es como al mismo tiempo hermoso, o sea, es como, a ver me flipa, me encantaría tener un espacio así, de ese, así, como ese, ¿no? Y recuerdo una de las cosas que me mostraste, empezaste a mostrar como unos, como unos unos, unos frascos ahí, unos con unos líquidos que vos creas, tu, tu propio material, eh, ¿qué son esas cosas que crees? Bueno,
2: a ver, digamos que son, son pinturas que, claro, a través de, de muchos años y tal, pues uno aprende a hacerse un poco su propio material adaptándose un poco a lo que uno quiere representar. Entonces, claro, en las tiendas muchas veces, pues este tipo de pinturas que suelo usar yo, pues no, no se encuentran. Y al final, pues bueno, haciendo prueba tras prueba, prueba-error, yeah. prueba-error, pues uno da un poco con, con lo que está cómodo de trabajar. Y al final lo que uso yo es una técnica mixta, o sea que abarca casi todo tipo de pinturas, obviamente bien aplicado. <risa> <risa> y, y nada, es una de las cosas que me define ¿no? como pintor también.
1: O sea que el uso de estos materiales que tú mismo creas al final eh, cobran una diferencia ¿no? en, en el resultado de la obra como, ¿Recomendarías como prestarle mucha atención al tipo de material y tratamiento que se le da al material a la hora de, de poder hacer una obra? ¿no?
2: Absolutamente, o mm. sea, muchas de las cosas que hago yo sería imposible hacerlo solo con, digamos, con acrílico o con óleo solo, claro. ¿no? Al final es una mezcla de todo que llegas llegas como unos resultados que, que quieres encontrar. Y bueno, y es, y digamos que esta mezcla de, de materiales vino también de manera fortuita, ¿no? Digamos, mm. en, en mi creación, en mi obra. Porque me acuerdo que cuando era más joven pues tampoco tenía dinero para comprar pinturas. Y claro, muchas veces por la noche pues me encontraba en la calle pues restos de tal pintura. Me lo mm. llevaba para casa. Le, le daba un par de pinceladas y genial Y a lo mejor entendía cómo funcionaba eso, ¿no? Y gracias a eso, pues, digamos que tengo un conocimiento bastante amplio de un poco de, del tipo de pintura que hay hoy en día en el mercado.
1: Sí, es genial. Mm -hmm. Aparte, te vimos trabajar también en el estudio, eh, desde que comenta Alex, <ríe> que fuimos y realmente, sí, te vimos trabajar y, y, y bueno, esto que nos decías, ¿no? Que... Hay como una centralización con la obra, con ponerla en la pared, no tener caballete. Como hay también una conexión que, que se genera ahí que yo creo que tiene que ver con el tiempo de trabajo que le dedicas, ¿no? De estar todo el día en el estudio, de pintar de una manera, pero bueno, que, que realmente confías en esa en eso, ¿no? Y creo que a la hora de crear un material también estás confiando 100% en, en, en eso, ese instinto, no sé, es algo que te surge, supongo. Sí,
2: totalmente, porque al final nace de... Yo consideraría una honestidad, ¿no? Mm. De, de, hacer, de, de hacer las cosas y de cómo ver las cosas Y, y entonces al final, mm. sí O sea, si uno tiene la sensación de que está siendo honesto Pues yo creo que está todo bien
1: Hay que seguirla, ir por ahí Sí <risa> Genial ¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar, nuevo?
2: Pues ahora mismo estoy cerrando un proyecto para, para Roma y va a consistir en otra instalación, pero la vía urbana. ¡Qué guay! Y, bueno, no os puedo desvelar más detalles <ríe> okay.
1: es un proyecto
2: que, bueno, que está cerrado ya. Lo haré dentro de poco, pero bueno, ya lo veréis.
1: nos encanta! Uh, ¡Qué bien!
2: Me gusta no desvelar un poco
1: no, no, está la
2: previa. Y, bueno, aparte de eso también la idea en esa residencia es como generar una tirada de de unas 40 copias de serigrafía también, un poco en, en relación a la pieza que va a hacer
0: como instalación.
1: Qué guay, qué bien, bueno, estamos muy ansiosos por verlo.
0: Qué locura Roma, <risa> sí. ya estuviste trabajando en Roma, ¿verdad? Sí, la
2: verdad es que es de mis ciudades favoritas del mundo, por, un poco por la energía que tiene y, y la verdad es que me gusta hasta lo peor, que es el caos ¿no? que se puede vivir <risa> en esa ciudad. Pero sobre todo ahí he sentido como siempre una energía especial, ¿no? Cuando estuve, cuando estuve trabajando y tal, y, y no sé, me siento como en casa y siempre quiero volver.
1: Qué genial, qué guay. Oh, yeah.
0: Me encanta. Eh, hablando un poco de, 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 de espacios, ¿no?, conectado con tu, con tu taller y ciudades, ¿no? Bueno, tú eres de aquí, de, de Madrid. ¿Hay algún lugar en particular de Madrid que, que te inspire, que te guste? Lugares hay muchos, pero
2: normalmente lugares que inspiran mi obra tienen un poco que ver con, con el arte, ¿no? En realidad. Pff, cualquier cosa me puede sí. inspirar al final, o sea, yo creo que todo nace a través de la observación, ¿no? Y si uno digamos, está despierto, observando un poco lo que sucede a su alrededor. Creo que con eso ya es más que suficiente como para tener una inspiración. Uh
1: -huh. Y si tuvieras que hablar de artistas que te inspiren, no solo de Madrid, si nos quieres decir también de Madrid, pero en general como ramas artísticas que, que te inspiren.
2: Como artista inspirador... Me encanta, por ejemplo, las piezas que hace Andy Goldsworthy, que es un artista de, bueno, digamos, un poco de la corriente de Land Art. No tiene nada que ver con lo que hago yo, uh -huh. pero, pero vamos, que tiene una obra súper potente por cómo transforma el contexto, ¿no? Que es la naturaleza y, y cómo a partir de ahí genera unas piezas de arte brutales.
1: Buah, qué bien, qué intriga, no lo conozco así que... Sí, lo pondremos <risa> vamos en, las a notas,
0: en las notas del podcast.
1: Bueno, qué genial.
0: genial. Y um, luego más en, en referencia al, al taller que se viene en febrero. Eh, bueno, van a ser tres días, eh, un viernes a la tarde y luego el sábado y el domingo. Eh, puedes contarnos algo de... de ...un avance de, de, lo que, de lo que querés hacer en este taller?
2: Yo, sobre todo en este taller... ...lo, lo más importante considero es... ...que haya como un entendimiento, ¿no? Entre, entre lo que pueda yo transmitir con el alumno... ...y yo creo que eso se consigue un poco a través de la confianza, ¿no? O sea, desde el primer momento antes del taller... ...pues yo voy a hacer una propuesta en el que... ...quizá una semana o dos antes los alumnos tengan la posibilidad de ir enviándome veis, eh, enviarme quizá los bocetos que... y yo pues en, en lo que me respecta a mí como profesor pues intentaré echar una mano un poco guiándoles a lo mejor la composición, en la toma de decisiones de quizá de formato, materiales, pues unas cuantas cosas que... que bueno, ayudarían antes, digamos, de, de empezar el
0: curso, ¿no? Genial. Y luego tendríamos... Eso es la preparación uh -huh. y luego tenemos el viernes, donde habrá una pequeña introducción y... Eh, sí, haré una vamos... breve presentación uh -huh. un poco sobre mi trabajo, un poco
2: mi trayectoria y tal. Prometo ser lo más breve posible y,
0: uh -huh. y nada. Nos la vamos de eso, a pasar bien. <risa> seguro. Genial. Y luego sábado y domingo que trabajamos en... Sí, estaremos uno, en un grupo
2: lugar. pues como en familia un poco el ambiente que también quiero generar, ¿no?
0: Genial. Tenemos un espacio eh, muy guay, pero muy guay, reservado para, para este evento, eh, con todas las comodidades para, uh -huh. para trabajar, pero al mismo tiempo para, para pasarlo bien
1: así que eso esperamos que más gente pueda conocerlo y bueno que esto que nos sigan en nuestras redes ¿no? que contamos muchas cositas muchas perlitas de, de tu estudio de tu forma de trabajo de tus cositas nuevas hasta que nos dejes contar lo de Roma <risa> <risa> y nada que nos sigan en arroba .violas en Instagram y bueno ya aquí un poco vamos a dejar en las notas ¿no? nuestras otras redes y las redes de amor
0: Sí, exactamente Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Adiós.
0: Gracias. Chao.